0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio 402 de este podcast que originamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos Soy Andrés Nieto y ya saludo a mis compañeros Dani Marulanda, que está en el retiro, la ciudad del retiro en Colombia y Kenel Garay en la ciudad de Bristol, en el estado conérico de en los Estados Unidos y vamos, hoy tenemos... Una cantidad de información y de rollos fabulosos. Tenemos todo lo que va a pasar con Jane Harden, la barba, que definitivamente no va más a Houston, como lo empezamos a anunciar de, de ayer, en el podcast de ayer, en el monólogo de ayer. El nuevo destino será la ciudad de Brooklyn. Bueno, la ciudad de Nueva York, en Brooklyn. También tendremos eh, todo el escándalo y todo lo que está pasando en la NBA con el COVID-19, más partidos suspendidos, los exámenes diarios. Y de fútbol, soccer, hablaremos de Hop Solo, ¿se acuerdan? La bella arquera de la selección de Estados Unidos, ex arquera. Bueno, hay una historia con Garay. Los jóvenes y los viejos, los jóvenes en la americana y los viejos o los mayores en la nacional serán los protagonistas este fin de semana de los finales de conferencia de la NFL. Tendremos final paulista en la Copa Libertadores de América. Mal partido de Boca, gran actuación del venezolano Soteldo y Andy Murray. Hombre, cuando uno está en mala racha, sí. No dejan de pasarle cosas malas, que vaina Andy Murray, positivo por COVID-19, un hombre que trataba de regresar al, al uh, protagonismo del tenis mundial, pues, infortunadamente, produce esta noticia, esta historia. Y comencemos con lo de Brooklyn y Houston Harden, porque arde Houston, se va Harden. Es que el tipo está como aburrido en Houston, lo decíamos ayer y ya. Se va para Brooklyn a acompañar a un tal Kevin Durán Hola, Dani, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal Andrés? Muy bien, saludos para Kenneth Para todos nuestros oyentes Pues sí, un mega traspaso de jugadores Como habitualmente se da en algunas temporadas en la NBA Esto lleva a Brooklyn A tener a James Harden Y empezar a pensar que es un equipo contendiente A la final del este de la NBA Porque va a tener a Kyler Irving, Va a tener a Kevin Durant O sea, jugadores que en el aspecto individual Realmente pueden marcar diferencia En cualquier nómina Vamos a ver si las actividades extradeportivas, Porque hay muchas cosas discolas, sobre todo en el tema de Kyle Irving, se puedan unir y tener a Brooklyn Nets, que piensa que el futuro es ya con la llegada de James Harden. Mientras que para Houston se va a llenar de mucho talento a futuro. Va a tener muchas elecciones de primera ronda de, del draft de la NBA, pensando ya en un proyecto a futuro. Ha llegado Oladipo, que es un jugador de los Indiana Pacers, que también estaba involucrado en este canje. Aunque Oladipo todavía sigue manifestando que puede ser cambiado incluso más adelante en la temporada, muchos piensan que para el Miami Heat. O sea, fue una, una negociación que involucró a, a Cleveland, a, a Houston, a Indiana, a los Nets. Pero obviamente la gran noticia hoy que llama la atención es la llegada de la barba Harden a los Brooklyn Nets. Porque realmente los pone en el mapa como uno de los favoritos a por lo menos disputar el título del este de la NBA, Don Andrés.
1: Ahora saludo a Kenneth Garay en, en, Brook, en Brooklyn. En Bristol, bueno, cerca Cerquita, de Brooklyn, sí. en los Estados Unidos. Sí, pero además quiero que me expliquen un poco, hombre, porque cómo es eso del canje, que se van cuatro jugadores, que, que estarían, eh, mejor dicho, que, que para tener a Harden no, no es así de fácil. ¿Alguien conoce detalles de la negociación o lo conoceremos en el transcurso de los días?
2: Hola, no, Kenny, Bristol. No, ¿Cómo le va, don Andrés? La negociación se conoce perfectamente, es un canje entre cuatro equipos. Uh -huh. Y es que usted lo decía ayer en el podcast, eh, el trago que rebosa la copa es cuando él ya dice Después de la derrota ante los Lakers, eh, este equipo no tiene arreglo. Este uh -huh. equipo no va más. Este equipo no va a mejorar. Él ya uh -huh. se quería ir hace muchísimo tiempo. Un megacambio de cuatro equipos que involucró también a los Pacers de Indiana y a los Cavaliers de Cleveland, estableciendo un potencial super equipo entonces de Brooklyn, como decía Dani Marlanda. Ya Red Allen y Terran Prince se dirigen a los Nets, se dirigen mejor de los Nets a los Cavs en el acuerdo. Uh -huh. eh, los Rockets reciben. Eh, al base de Cleveland, Dante Exxon y el ladero de Brooklyn, Radiance Kudos. Houston también recibe tres selecciones del draft de primera ronda desprotegida de Brooklyn en el acuerdo. Además, de cambios de selección en el 2021, 2023, 2025 y 2027, los Rockets uh -huh. también obtienen la selección de primera ronda de Cleveland en el 2022 a través de los Bucks de Milwaukee. El acuerdo reúne a haren con sus compañeros de equipo en Oklahoma City, recordemos Kevin Durant y también con Mike D'Antoni, el uh -huh. ex entrenador de los Rockets, que es el asistente precisamente de Steve Nash. Los Knicks, eh, ¿Sí? como ya lo sabíamos, tienen a Kyrie Irving. Y lo decía Madulanda, Víctor Doladipo termina entonces en el equipo de los Rockets de Houston, que empieza un proceso de reconstrucción. Claro, se tendrían que dar todos estos pericuetos, por eso es que uno se quita el sombrero cuando habla de Pat Riley. Se la sabe de todas, todas, cada vez que necesita un jugador para Miami. En este caso, evidentemente no fue para Riley, pero es complejo. Es prácticamente un libro de álgebra. Lo que se tiene que dar de muchas ecuaciones, de muchos problemas para que llegue alguien como Harden a los Brooklyn En su momento, dijimos acá algo que queda claro. no eh, Después de que LeBron James ganó el título con los Lakers, se viene una temporada en la cual es prácticamente la liga contra LeBron y los Lakers. O sea, claro. Los equipos se están armando como pueden para evitar la dinastía de LeBron. O sea, mm -hmm. eh, eh, el, punto, el punto aquí al que quiero llegar es que LeBron sí, muchos decían no va a ganar un solo título con los Lakers, pero ahora que lo ganó, lo sí. que quieren o lo, lo que buscan y la competencia sana es evitar, es evitar que pase a ser una dinastía, la de los Lakers con LeBron. Claro, bueno,
1: eso sí terminamos temporada, Kenny, porque este tema del COVID está fuertísimo, arrasa, test diarios, en fin, lo que está pasando es preocupante, más partidos suspendidos.
2: Y es que la NBA Andrés envió un memorando a los equipos anoche, detallando los planes para intentar eh, complementar las pruebas que ya existen para los jugadores y árbitros con exámenes localizados del día del partido en las 28 ciudades de la NBA, el memorando, Pide a cada equipo que pase los próximos dos días intentando y encontrar proveedores de pruebas locales. La liga planea discutir los hallazgos, o sea, los que se contraten para esto con los equipos durante el fin de semana con el objetivo de comenzar a implementar las pruebas adicionales en algún momento en la próxima semana. Encontrar un proveedor local entonces de pruebas de reacción en cadena, la PCR que pueda realizar al menos 40 pruebas suficientes para manejar a los jugadores de ambos equipos, así como a los árbitros de esa noche, que podrían recopilarse la mañana del partido y regresar al menos una hora antes del inicio del juego con los resultados. Así pues que los equipos, les llegó el memorando, buscan proveedores de los exámenes, el fin de semana lo hablan con la NBA y la próxima semana querrían empezar a implementar el día de partido examen en la ciudad del partido.
0: Es que ayer se, se cancelaron tres partidos más, ya van siete en total. Señores de la NBA, por más memorandos, por más precauciones, solo Ahora tienen dos Ross. salidas. Dos, dos temas. O paran la liga, porque es que es inaudito que a un partido vayan solo ocho jugadores. En ese momento el reglamento de la NBA permite 17 jugadores por nómina. Hay casos como en Miami, como en Filadelfia, como en Boston, donde están llegando solo ocho jugadores habilitados, o sea, que no tienen problema de COVID o que no tienen lesión, y esto para la, la NBA es, un, es una mega organización en el planeta, es que no es claro. un torneo local de barrio. Entonces, uno es, los jugadores se, se, se comprometen en que venga, paremos un momento, no hagamos la liga por este mes de enero o febrero, no sé, y, y luego continuamos. O el otro detalle, que también Kenneth lo ha manifestado, haga, hagan como la MLB es que no sé sí. por qué en un tema económico, la, la NBA no llegó a un acuerdo de estirar las nóminas por lo menos a 20, 25 jugadores para poder tener recambio en, en caso de esta situación que está moviendo en todo el planeta de la pandemia. La claro. MLB llegó a tener 60 jugadores inscritos en cada franquicia, en cada organización, y por eso a la postre se pudo terminar la temporada de MLB. O si no, pues esto va a ser cada noche un sí. dilema porque vamos a ver más aplazados a, al paso que vamos en
1: este momento en, en el contagio de la pandemia. Cambiemos de liga, eh, hablemos hombre de la NFL, Marulanda, porque usted, eh, bueno, seguimos en el previo de lo que serán las finales de conferencia, y tenemos algo que usted, y lo encontré hoy justamente en, eh, en varias, la agencia AP, habla sobre lo que significa el duelo de los jóvenes y el duelo de los mayores en la Conferencia Nacional y la Americana, algo de lo que veremos este fin de semana, Dani. Sí, una situación bien interesante en la NFL. Normalmente este fin de semana para
0: muchos, los amantes a de este deporte, es el más importante o el más destacado, o el de mejores partidos en cada temporada de la NFL. Porque los ocho que llegan pues tienen argumentos, ¿por qué no? Para llegar obviamente a las finales de sus conferencias y después aspirar al Super Bowl. Pero en esta historia de, de 2020, temporada de NFL, pues se ha dado la curiosidad que en la Liga Americana o en la Conferencia Americana Mejor, los cuatro jugadores mariscales o coreback de sus equipos son jugadores muy jóvenes, no pasa ninguno de 25 años. Es más, el, el de mayor edad es Baker Mayfield, que llegó a la liga hace tres años, en el 2018, tiene 25 años. Patrick Mahomes también es un jugador de 25 años. Y los otros dos contendientes de esta conferencia americana, Josh Allen, tiene 24. Y el mismo Lamar Jackson, que el 7 de enero, también llegó a 24 años de edad. O sea, en el Super Bowl vamos a tener por tercer año consecutivo a un coreback comandando su equipo con 25 años de edad, porque ya lo había hecho Patrick Mahomes la temporada pasada, y dos anteriores había estado allí Jared Goff. A diferencia de la Conferencia Nacional, donde vemos todos los viejitos queridos, los veteranos, los de la experiencia, los cuarentones como sí, Tom Brady, como Ajá. Drew Brees, como el mismo Aaron Rodgers, ya jugador de más de 36 años. No, no, lo decimos en el sentido figurado y cariñoso, porque sí. si los comparas con toda esta nueva generación de, del mundial, Dígale, de vieja digital. guardia más bien, la vieja guardia. Entonces, sí, hay, hay, hay una gran posibilidad de que en un Super volvamos a ver un jugador realmente muy joven y uno con toda la experiencia y el, y el recorrido que han tenido en la NFL en, la, en este fin de semana que esperemos sea muy apasionante y, y podamos disfrutar grandes partidos.
1: Hombre, antes de entrar a hablar de Copa Libertadores, de lo que fue el mal partido que hizo Boca Juniors, ayer los argentinos, los argentinos esperaban que llegaran Boca y River otra vez a la final, quedaron equipos paulistas, vamos a hablar de una situación que se está presentando en el fútbol de los Estados Unidos y tiene que ver con una futbolista que se llama Catarina Macario, futbolista nacida en Brasil, recibió la autorización de la FIFA para jugar por la selección de los Estados Unidos. ¿Y esto qué implica? Además vienen viene en unos partidos ante Colombia, va a jugar la selección de Estados Unidos en la Florida. Ayer oíamos hablar también, Dani, de Andrés Perea, ¿no? Este fue jugador de Nacional, que también recibió el aval por parte de la FIFA para jugar, por la selección de los Estados Unidos. Y se está dando esta situación muy, muy recurrente, ¿no? De estos jugadores que buscan oportunidad de jugar con selecciones nacionales, pero esta vez en Estados Unidos. Kenny, ¿cómo interpreta esto?
2: Hombre, es algo, Andrés, que eh, a nivel femenino, pues, hombre, cuando, cuando uno habla de los Estados Unidos, habla de la gran potencia. A nivel masculino, poco a poco son varios los jugadores que quieren estar en la selección estadounidense, pero definitivamente, y no sé qué piense Dani, qué piense usted, eh, mm. es mucho más codiciada eh, es mucho más atractivo para cualquier jugadora estar en la selección de los Estados Unidos si se puede, si tiene raíces o tiene alguna forma de ser nacionalizada y demás que para los hombres jugar en los Estados Estados Unidos, todavía no hay una gran demanda, eh, pese a la organizada que va la liga y a lo bien que van las cosas.
1: Dani, ¿qué piensas sobre el tema? Y que cuando vemos también que hay muchos jugadores de Estados Unidos emigrando ya para Europa y jugando cada vez más en equipos top en Europa, esta vez son jugadores latinoamericanos, brasileños, colombianos que quieren jugar en la liga americana. Quizás porque en sus países no van a tener ninguna posibilidad de jugar en selecciones nacionales. No, y es una situación de oportunidades Si Estados Unidos
0: les brinda, pues van a optar por ella. Y en ese caso de Andrés Pérez, que él nació incluso en la Florida, o sea, él no nació en Colombia. Okay. Lo que pasa es que el papá el papá es Nixon Perea, que trabajó mucho tiempo en Atlético Nacional, fue campeón con ese club, incluso trabaja en divisiones menores de Atlético Nacional. Lo fueron llevando bien, estuvo en Nacional, debutó, y ahora al llegar a la MLS, pues aunque le hizo procesos de selecciones Colombia juveniles hasta sub-20, pues ahora el reglamento le permite jugar con la selección de los Estados Unidos mayor y ya obviamente pues no va a poder vestir la camiseta de la selección colombia si algún día tenía esa intención en cuanto Habla. a la categoría absoluta.
1: Hablando de equipos nacionales americanos, Hope solo la recuerdan, la gran arquera de esta selección, campeona olímpica, campeona del mundo, pues ha sido historia por estos días, en el podcast la sacó al estadio, ¿por qué, Kenny?
2: Habló con The Players de la BBC y aquí está lo que más causó polémica, lo que más dejó o dio de qué hablar, un club de chicas malas es una cultura blanca muy privilegiada, hablando sobre la selección de los Estados Unidos y cómo era cuando ella llegó. Recordó cómo fue la llegada en el 2000 al vestidor. Mencionó que había muchas bullies, muchas matonas en el grupo de trabajo que hicieron complicada su estadía. Cuando creces en la selección nacional te encuentras con un club de chicas malas. La mayoría de las jugadoras provienen de familias blancas ricas. Esa es la cultura de la selección nacional femenina. Es una cultura blanca muy privilegiada. Hope dijo que se sintió rechazada cuando formó parte de la selección la primera vez. Gracias a esto Hope y Carly Lloyd se propusieron cambiar la cultura que se vivía en el vestidor y lo han logrado. Todo parece indicar que 20 años después, el ambiente que se vive en las elecciones es más ameno para las nuevas integrantes y aquello cambió. Pero Hope solo lo recuerda y lo dice con todas las letras. Cuando llegué, me matoneaban. Era una cultura de bullying, de chicas malas, blancas, privilegiadas.
1: Eh, hablemos ahora sí de Copa Libertadores, veo una declaración Dani, yo creo que con esto sintetiza todo de Cuca, saludo a Cuca a propósito que siempre nos oye Cuca Molina en este se... Bogotá claro.
2: hombre en Bogotá Esta... sí.
1: claro. este se llama es Alexis Stival, le dicen Cuca en uh -huh. Brasil, dijo todo el mundo esperaba una final entre nuestro rival de anoche, estamos hablando de Boca y River pero la jugarán mi equipo contra Palmeiras y eso representa un triunfo del fútbol brasileño, así que un mensaje revanchista de Cuca. Dani Marulanda, se sintetiza todo. Santos, superiorísimo a boca. Qué mal boca, no
2: sobraba Cuca.
0: Y, y es que es la, es la primera vez, Andrés Kenner, que se va a dar una final paulista. Dos equipos de la misma ciudad, obviamente en Sao Paulo, se van a enfrentar el 30 de enero, los de Palmeiras y los de Santos. Pero si miramos ese análisis de Cuca, es que, a ver, desde los últimos 13 años, 2, 4, 7, 8, 8 veces un brasilero campeón. O sea, yo no, yo no, no me explico por qué creen que todo el mundo de, de Sudamérica pasa solo por River y por Boca. Uh -huh. En ese mismo transcurso de tiempo, tres títulos argentinos, San Lorenzo, River dos veces, y reitero, este va a ser el octavo título de los brasileños en, en los últimos años. Y obviamente mencionemos el de Atlético Nacional. O sea, se acabó ese tema que nos tenían acá de manera insoportable en los medios argentinos, básicamente desde octubre, con uh -huh. la tal final el tal clásico mundial Boca-River o la final del mundo, Boca-River, pues ahora se va a dar una final totalmente brasileña por tercera ocasión, se da un, una rivalidad entre brasileños Y un dato acá, que a ver si los oyentes nos ayudan, yo recuerdo... Hay quienes, viendo... quienes
2: sí. me Dani, hay quienes, hay quienes pensamos diferente y lo digo con todas las letras, y entiendo uh -huh. que mucha gente no le gusta y el tema de la final del mundo, Boca-River, a mí una final entre equipos brasileños me parece aburrida, eh, las que han sucedido a lo largo de mi vida no las he visto, no me importan. Yo sí quería un Boca River eh, y nunca fui muy fanático del fútbol a nivel de clubes en Brasil. Así pues que no me interesa la final.
0: Bueno, bueno. Eh, dicho eso, sí, no, pero eh, el tema es, que, sí, es respetable. No, yo, yo lo que critico es que dicen que es el campeón de América. O sea, no toman en cuenta Norteamérica. Es que Norteamérica no es solo Estados Unidos. Norteamérica es México. Yo diría que en los equipos mexicanos hay manera, si les dan igualdad de condiciones de enfrentar a los suramericanos, de sí. que haya rivalidad y que no pasen tan fácil los equipos de Argentina y de Brasil por encima de los mexicanos. A propósito, me estoy diciendo el tema, pero el, el, martes, Dani, el martes... Eso es verdad, sí. pero
2: queda muy difícil. Queda muy difícil que, pero queda muy difícil que después de todo lo que ha pasado, y es verdad, yo estoy de acuerdo con Dani en eso, uh -huh. pero después de todo lo que ha pasado históricamente es muy difícil convencer sí. a la gente de que le diga campeón de Sudamérica.
0: Sí, sí, claro. pero bueno, hay, hay que pasar por unas clasecitas de geografía antes
1: de terminar. Pero eso es como un, la serie mundial de béisbol en Estados Unidos. <risa> ¿Quién dice que los que los Dodgers son los campeones del mundo en béisbol? No, pero venga, hay una
0: diferencia y es que ahí sí van los mejores jugadores del planeta. Es como decir, el para mí el campeón de la Champions League es el campeón del mundo, porque es que tienes la Estoy mayor cantidad de, de fútbol. Claro, No Y, pero y el campeón, bueno, en en sí. la NBA
2: es el mejor equipo del mundo del baloncesto.
0: Sí, también, también. Pero en cambio aquí en vale, campón, campón de la Libertad, en Campón de la libertadores es el mejor equipo de Sudamérica. Y por ejemplo River Plate, excelente en la forma que juega, es el mejor equipo en el último lustro, pero de Sudamérica, no de América. Del mundo los, <risas> ¿Qué tal que le diéramos
2: campeón del mundo a los que ganan
0: la liga? Colombia va a ir porque debe que Hay un detalle que me llama la atención de esta final y, y de pronto acabamos a solicitar ayuda a nuestros oyentes, porque sí. Jefferson Soteldo, que fue muy importante para Santos. Yo recuerdo, a ver, venezolanos en una final de Libertadores, a Rafael Dudamel en el 99 con el Deportivo Cali, que fueron subcampeones, Alejandro El Lobito Guerra, que fue campeón en el 2016 con Atlético Nacional, y ahora Jefferson Soteldo, pero realmente yo no recuerdo, no tengo acá en archivos más venezolanos en finales de, de Copa Libertadores, y de pronto nuestros oyentes nos pueden recordar muy amablemente. Si
1: están oyendo en YouTube, que es gratuito, las agradecemos de podcast, que nos pongan ese dato ahí en, en las notas, en los comentarios.
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Y vamos a cerrar con tenis por todo lo que hablamos ayer de la restricción en Australia y una preocupación en Dani Marulanda porque terminó el quali y le quiero destacar a sobre todo una que ganó ya el abierto de Australia en dobles. Eh, hablo de Timea Babos, la húngara, pasó en el quali y una británica que se llama Francesha Jones, que tiene una condición extraña, tiene una heterotactilia displasia ectodérmica. Eso es que tiene tres dedos y un pulgar en cada mano, tres dedos en un pie y cuatro en el otro. Y así va a jugar el abierto de Australia. También se clasificó el novato español Carlos Alcaraz, de solo 17 años. Seis mujeres, el mismo número de hombres, está... ¿Se acuerda? El, el de los helados, el heladero, Hugo de Lien, el boliviano. Uh -huh. Allá él, hoy, allá hoy. Sí, eh, sí exacto, ya sepa usted. Él va como uh -huh. posible reemplazante. Se somete a cuarentena obligatoria esperando conseguir un lugar en el cual y por el famoso Lucky Loser, que es del que usted me quiere hablar. Esa es mi pregunta, Andrés. A ver, el
0: torneo ya se terminó en, en Abu Dhabi, o mejor dicho, en Dubái, en los Emiratos Árabes. Usted nos comentó todo lo que se vivió allí en la ronda de, cl de clasificación, donde 16 chicas y 16 hombres llegan al cuadro principal y tienen que desplazarse, porque es que el torneo arranca el 8 de febrero. Es que falta mucho para el 8 de febrero. Y ahí va mi pregunta. Pueden pasar muchas cosas de aquí a esa fecha. Mucho. Que la pandemia esté más compleja en Australia, que muchos jugadores por temor digan no vamos a jugar, otros se pueden lesionar, hay otros que se, se enferman hasta almorzando el día anterior al partido. Entonces, por eso es que entra la figura del lucky loser que es un perdedor de la ronda final de, de la quali, que lo llaman a última hora. Entonces, ahí es mi pregunta. Ah, el caso de Hugo Deliers, el boliviano, y de María Camila Osorio, la colombiana, ellos fueron los únicos latinoamericanos que llegaron a la final de la quali y la perdieron. O sea, ellos van a quedar todas esas tres casi semanas esperando a ver si alguno se baja y, y entonces cómo va a ser el traslado para, para ir a... A, a Melbourne donde se juega el torneo sin si caso de no, mire, tener lo, el mire, ¿cómo es allí?
1: No, lo uh -huh. del traslado, hay muchos protocolos, ayer explicábamos parte de ellos, tienen que presentar sí. a los jugadores una prueba negativa antes de abordar un, un vuelo hacia Australia, además se les van a hacer análisis a su llegada y se van a aislar antes de recibir los resultados, es que esto va, va a tener un protocolo muy bravo. Ojo esto, ninguno de los 15 vuelos va a poder estar a más del 25% de capacidad. Todos tienen que llegar en un periodo de 36 horas que termina el sábado. Una vez arroje resultado negativo, los jugadores pueden entrenar en un ambiente restringido, supervisado, cinco horas al día solamente en exteriores. Los jugadores van a ser sometidos a pruebas diarias durante la cuarentena. Recordemos que... El cuadro de torneo se anuncia el 4 de febrero, cuatro días antes de que inicie la actividad que termina el 21 de febrero con la final de hombres. Entonces, solo hasta el 4 de febrero esperan De ah, y bueno. María Camila si lo que pueda pasar, como lo que pasó hoy. Andy Murray, tenistas, escocés, positivo para coronavirus, puesto o sea, en cuarentena. Que y estamos esperando evolución y dictamen. Este yo creo que iba por invitación del torneo, porque no tiene ranking, pero de eso depende de su participación en el primer Grand Slam de la temporada. Un hombre que trata de volver al protagonismo y ha sido muy jodido para el señor Murray. Ya usted nos resolvió el inconveniente.
0: Entonces aquí toda la multitud de seguidores de María Camila Osorio va a tener que ¿Todavía? estar pendiente hasta el 4 de febrero. Porque venga, recordemos, es que a mí me parece que hay que de todas maneras, destacarlo. Fueron cinco latinoamericanas a la cual la única que llegó a la final fue María Camila, Renata Sarazúa de México se fue eliminada, sí. la chica Daniela Seguiel, usted no la sigue en Chile, Daniela también quedó eliminada, lo mismo que Verónica C.P. De, de Paraguay y Gabriela C. de Brasil, y yo destaco mucho eso Andrés, y no sé si me estoy alargando mucho en el podcast, es muy difícil para una mujer latinoamericana hacer parte de la WTA por un tema cultural y por las situaciones de COVID, obviamente hay otras prioridades ¿Qué?
1: para las chicas en esta región del, del planeta
2: tres días Exacto. antes del Super Bowl, estaremos
1: pendientes de María Camila. Exacto, por favor, sí, señor. María Camila, por ahora sígala en la cuenta de Twitter, que es Piso, Camila Osorio, Piso. hace fotos muy, es una chica, además muy atractiva, una niña, y además muy buena jugadora de tenis. De
2: Cúcuta. Se quitar rating a Adam Rogers y a Patrick sí, Mahó. Sí.
1: Bueno, <risa> listo muchachos, listo, llegamos al cierre, muchas gracias a todos, eh, gracias, qué pena pues no haberlos tenido ayer, su trabajo de campo en terreno, pues obligó a que no estuvieran acompañándome, pero bueno, eh, este es el podcast de ustedes. Hoy sí, sus fans van a estar pendientes de todo lo que han dicho, todas las historias que han contado en este podcast que se oye en todas las plataformas streaming. Hacemos geopodcast de por streaming desde Chile, Colombia, Estados Unidos con Garay Marulanda y Nieto Molina. Se llama La Sacó el Estadio Podcast. Gracias a todos.